1: Bon, C'est la troisième journée de consultation. là, Les commissions parlementaires qui se continuent, qui portent sur le projet de loi 15, ce projet de loi qui vise à modifier la loi sur la protection de la jeunesse. Là, je vous rappelle euh, que c'est l'aboutissement euh, de la commission Laurent. Là, on sait, suite au décès de la petite-fille de Granby. Il y a eu une espèce d'ongle de choc. Il y a des informations qui sont sorties sur la DPJ, sur la façon dont ça avait pu se passer, qui ont mené à cette réforme-là. Puis là, euh, pis là euh, tant qu'à le faire, évidemment, on veut rien oublier et l'un des points aveugles en en tout cas, c'est ce que trouvent plusieurs ressources en violence conjugale. Euh, c'est en ce qui concerne le bien-être des enfants, que de la violence conjugale, la garde d'enfants, la DPJ, le rôle qu'elle joue là-dedans. Euh, donc, ça devrait être pris en compte là, dans cette réforme-là. C'est ce que soutient euh, l'Alliance MH2. On est avec Maude Pontel, qui est coordonnatrice à l'Alliance. Bonjour, Maude. Oui, bonjour, Geneviève. Bon, euh, juste pour qu'on puisse... Euh, parce que ça a l'air vraiment euh, incompréhensible, en fait, euh, quand on dit que la violence conjugale devrait être reconnue comme un motif de compromission du bien-être de l'enfant par la DPJ. Tu les gens qui nous écoutent se disent sûrement, ben voyons donc, c'est impossible euh, qu'un enfant grandisse ou subisse euh, les, les contre-coups de la violence conjugale sans faire de mauvais jeu de mots, et que ça soit pas, si on veut, considéré par la DPJ, et même que parfois ça puisse nuire... Euh, à la victime, à la mère, qu'on puisse l'accuser d'aliénation parentale. Pouvez-vous nous faire un état des lieux? Comment les choses se passent en ce moment?
0: Donc, euh, c'est sûr qu'en ce moment, quand il y a un signalement pour, euh, pour euh, dans un contexte de violence conjugale, ça passe dans la catégorie souvent dans les mauvais traitements psychologiques. Et euh, le fait que ça passe dans cette catégorie-là, ben, ça empêche d'avoir une, une, une identification très claire des dynamiques de pouvoir et de contrôle qui se jouent à l'intérieur d'une relation conjugale où il y a de la violence conjugale. Ouais. Donc, ce que nous, on voit, ce qu'on entend souvent, c'est que les intervenants qui vont, qui vont arriver dans un dossier euh, où il y a effectivement un enfant qui vit dans une situation de violence conjugale, ils vont parler de conflits sévères de séparation. Ouais. Alors qu'en fait, on est tout simplement dans une situation de violence conjugale post-séparation. Parce qu'on le sait, les agresseurs vont euh, continuer d'exercer de la violence, même si la séparation a été effective. Et en fait, la, la, la violence n'arrête pas quand il y a une séparation. Elle se poursuit, au contraire, dans le temps. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux intervenants de la DPJ. Donc, on n'est pas dans un dans un conflit sévère de séparation où mmh. on a deux parents qui sont sur un même pied d'égalité. On a euh, un agresseur et une victime et un enfant mmh. qui est au milieu de tout ça.
1: Mais Madame Pontel, juste peut-être pour clarifier les choses là. Euh les intervenants, les intervenants de la DPG, j'imagine qu'ils comprennent très bien les dynamiques de la violence conjugale pour en être témoins au quotidien. Euh, J'ose croire que la plupart euh, d'entre eux et elles sont outillés. Euh, C'est le système qui les empêche d'agir, euh, qui coche les mauvaises cases, entre guillemets. Parce que moi, je sais, quand je reçois des témoignages, puis j'en ai reçu un euh, cette semaine, euh, bon, je vais préserver l'anonymat de la personne, mais cette femme-là qui est dans une situation de séparation avec son conjoint, qui est victime de violence, euh, se fait dire par la DPJ, Madame, arrêtez de faire de l'aliénation parentale ou c'est vous qui allez perdre la garde à un moment donné. Oui.
0: Ça, je l'entends souvent. Oui. souvent. Souvent, souvent, madame Pontel. Oui. Effectivement, c'est effectivement par rapport au système dans lequel les intervenants ça. travaillent, ça ne fonctionne pas, oui. et c'est la raison pour laquelle on demande un amendement euh, par rapport à, au fait de faire de la violence conjugale un motif de compromission en soi, mmh. parce que présentement. Quand on regarde au niveau des motifs de, comprom de compromission où les intervenants veulent absolument maintenir le lien avec le père et dans cette situation là l'agresseur, euh, ils mettent les femmes dans une situation de non choix. D'une part, on leur demande de quitter la relation pour préserver les enfants, oui. mais de l'autre côté, on leur demande de collaborer à des plans d'intervention où elles vont être en contact direct avec leur agresseur. Oui. Donc ça ne fait pas de sens. Donc à partir du moment où la violence conjugale devient un motif de compromission en soi dans la loi de la protection de la jeunesse, mm. là il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, de la formation qui va suivre mm. et des plans d'intervention qui vont être beaucoup plus cohérents avec les situations que les maman et les enfants vivent dans, quand, quand ils sont victimes de violences conjugales. Ben, ben
1: Oui, et puis je, vous me dites, euh, la violence se poursuit après la séparation là, à l'alliance MH2. Vous êtes en, entre guillemets spécialiste de, de cette question-là. Là. Vous offrez d'hébergement et tout à, à des femmes qui sont susceptibles, c'est malheureux à dire, d'être assassinées dans le cadre de leur rupture. Le, le risque est très grand. Euh, Exactement. C'est fou de, de se dire qu'en ce moment, on est en train de discuter de tout ça alors qu'on a connu 17 féminicides, euh, que des orphelins, euh, suite euh, à tout ça. Euh, je pense que c'est quelque chose comme 40 orphelins en 2021. Exactement. Il y a eu deux infanticides aussi. Euh, Est-ce que vous avez bon espoir euh, par rapport à ces représentations-là qui sont faites aujourd'hui que ça soit euh, inclus dans cette réforme-là? Parce que ça faisait partie aussi euh, Madame Pontel des, des, ra des recommandations du rapport Rebâtir la confiance. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons cette question-là.
0: Exactement, puis c'est là où on en appelle à la, la cohérence gouvernementale. Ben oui. Et donc, je vous dirais, c'est la raison pour laquelle je, je reste quand même positive par rapport aux représentations. Je pense qu'il y a eu euh, une très bonne réception euh, du message à l'effet que euh, plusieurs organismes spécialisés en violence conjugales se prononçait pour un amendement pour faire en sorte que la violence conjugale soit un motif de compromission en soi. Mmh. Donc je reste quand même très positive parce qu'effectivement c'était la grande absente. Et avec l'année 2001 que l'on a tous vécu d'un point de vue collectif, là, avec effectivement tous les féminicides. Mmh. Ça ne faisait absolument mmh. aucun sens, surtout quand on sait que la violence conjugale représente pour au moins minimalement 20% des signalements à la DPJ. Donc je vous dirais que je reste quand même positive euh, par rapport à ça parce qu'on l'a vu, on a eu une très bonne écoute. Euh, ils nous ont posé beaucoup de questions euh, très oui. pertinentes pour justement bien comprendre l'impact de la violence dans la vie des femmes et des enfants. Et je pense que euh, la. la la perspective de travail en collaboration va, va descendre de tout ça. Eh, puis oui, puis j'ai envie de dire que
1: si c'est l'intérêt de l'enfant qui est au cœur de cette réforme-là, on peut pas évacuer cette question-là de la violence euh, conjugale. Combien de femmes restent euh, parce qu'elles ont peur, justement, que ça leur arrive euh, que, que, euh, d'être accusées d'aliénation parentale, euh, que leurs enfants soient obligés d'aller chez le père sans qu'elles puissent surveiller. C'est ça aussi. Imaginez mm -hmm. le stress là de ces femmes-là. Tu envoies ton enfant dans un endroit où tu sais qu'il est pas en sécurité
0: exactement qui c'est exactement ce qu'on a ce qu'on a amené en commission ouais. à, à leur faire valoir que les femmes qui sont victimes de violences conjugales post séparation sont en mode protection de leurs enfants et d'elles-mêmes aussi mm. et quand il y a un risque de récidive bien évidemment quand on voit des plans d'intervention où on va préconiser soit de la coparentalité ou encore de, de, la, de la une garde partagée ou des visites non supervisées pour nous ça ne fait absolument aucun sens mm. parce que c'est une mise en danger des enfants et de la
1: Maman. Mais peut-être que, que c'est n'est pas dans votre expertise de me dire ça, mais advenant le fait qu'un père violent n'est jamais, s'en soit jamais pris à ses enfants physiquement, est-ce qu'il devrait avoir euh, des droits d'accès? Je veux dire, comment c'est comment déterminé ça?
0: Pour nous, euh, il faut qu'un agresseur reconnaisse sa responsabilité. Je comprends. Pour nous, c'est la pierre angulaire là, des interventions si on veut être capable de pouvoir travailler euh, avec avec un père euh, qui qui est violent. Si un homme reconnaît ses comportements violents, je pense qu'il y a de l'espoir pour qu'il puisse, à part la suite, suivre euh, des, des programmes de soutien et d'accompagnement. Okay. Mais je pense que tant, aussi, euh, tant et aussi longtemps qu'un homme ne reconnaît pas la violence qu'il fait subir à sa femme et par extension à ses enfants aussi, parce que la violence conjugale, ce n'est pas juste euh, des, des coups dans le visage, c'est un climat toxique ouais. qui est instauré dans une, dans une dynamique conjugale et familiale, dont les enfants sont les, les premiers témoins et vont être les, les co-victimes directes de tout ça. Donc, il faut que les hommes reconnaissent, prennent leurs responsabilités par rapport à la violence qu'ils qu font subir. Et là, effectivement, on peut commencer à envisager des choses. Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne la reconnaissent pas, pour nous, non, il ne peut pas y avoir des droits d'accès.
1: Merci, Mme Pantel. Merci beaucoup. Madame Pontel, qui est coordonnatrice générale de l'Alliance MH2, qui demande à ce que la violence conjugale soit reconnue comme un motif de compromission du bien-être de l'enfant dans le cadre de cette euh, refonte de la DPJ, là, ce fameux projet de loi 15.